0: 掉在风扇上的班长第二集。于是早上第三节美术课，当那个疯狂痴迷剪纸艺术的神经质老师要求我们拿出美工刀来裁剪贺岁图腾的剪纸时，我发现大家都坐在那儿默然不动，没有人表现出打开笔袋、掏出美工刀的样子。我见状也不敢去掏自己的美工刀，永远不要在班级里。特立独行，否则很容易当靶子。这是学校里的生存法则。拿出你们的美工刀啊！老师瞪大眼珠怒吼着。记得上学期第一次上他的课，我们敷衍的只准备了一本薄薄的美术书，结果那节课全被他的咒骂声占据着。他发神经的呵斥我们不带美工刀和画图纸，是多么的蔑视他。从那节课起。我们就没人敢在他的课上不准备美工刀和画图纸，而且都在自己的美工刀上刻上名字，防止被人偷走。但今天不一样，我们和死亡擦身而过，一切都不值一提，包括这个疯子老师的愚蠢规定。我们受够了，班长昨天才死在这间教室，而这个疯婆子却还在纠结美工刀的事儿。大家都很默契地僵持着，并不打算拿出美工刀。老师憋红了脸，正要大发雷霆，班主任突然来到门口，他只好压制住怒气。班主任扫视了我们一眼，说了一句：“刘志鹏，去302教室。” 3 0 2教室是警察临时设立的笔录处。说实话，我们都对此松了口气，因为在教室被警察问问题，总好过。被送去警察局里阴暗的审讯处。从早上第一节课开始，班主任就不断的来教室点名，点到的人便去三零二教室接受警察文化。我扭头望了坐在我左后方的滕旭一眼，他正愁眉紧锁的盯着教室窗外的走廊。很快就会轮到他去三零二教室了。腾讯现在一定惴惴不安吧？快点让他去审讯室吧，一定能问出真相。我祈祷着。三零二教室，只有老警察和刘志鹏。他显得局促不安。警察示意他随便找个位置坐。他说了声谢谢，特意将椅子搬到老警察的面前，正对着他坐了下来。他毫无掩饰的坐在了警察的面前，而不是选择躲在桌子后面。这是吐露秘密的姿态。警察翻了一下名册，他的本名叫刘志鹏。根据前五十三个学生的说法，他还有个外号叫“排骨仔”。他的眼神躲躲闪闪，眼角和嘴唇都有不同程度的轻微淤伤，坐立不安，身体稍稍的靠转向右侧，左脚一直没有放松，踩死在地板上。这是标准的警惕防御状态，为了随时可以逃窜躲避突如其来的攻击。很明显，这是长期受欺负所培养出来的应急机制。排骨仔是那种校园欺凌案件里最典型的受害者。校园欺凌案的受害者也有体型之分，身体肥胖的人更容易受到校园恶霸言语上的挑衅和侮辱。但很少受到实质性的肢体攻击，因为他们的肥胖体型往往会让恶霸有所顾忌。而像排骨仔这种瘦弱性的学生，恰恰是恶霸们下手的对象。恶霸在对他们肉体的欺凌上，可以获得某种关于力量的满足感。校园恶霸对力量的渴望远远高于正常的同龄人，因为他们的内心深处都藏匿着一个最卑微的自我。需要不断地通过弱小学生实施的欺凌，需要不断通过对弱小学生实施的欺凌行为来掠夺那种优越感，从而重塑壮大那个卑微的自我。而像排骨仔这样终日活在恐惧下的弱势群体，他们一辈子都在寻找一个稳妥的靠山。只是对他们进行恰当的引导，获得他们的信赖，即使再胆小怕事。他们也将真相对你全盘托出。就像现在，如果将他带到警察局去询问，他只会因惧怕而更加的自我防御，对任何人都缄默不言。而警察选择了教室，学生们熟悉的地方。每个人待在熟悉的地方，做熟悉的事儿，都会放松警惕，袒露心声。大部分的刑警都过早的把凶手的年龄范围锁定在成年人。此时，他们正在追踪这座城市里流窜的惯犯，或者调查学校里的老师，或是保安。于是，针对学生的调查就全盘的由这位老警察负责。尽管那个班主任一直不满的向老警察强调，他的学生都只是小孩子，绝对不会和这件凶案有任何的关联，但警察总是忍不住去反驳他。每年记录在案的凶杀案有 13% 是发生在校园里的，这就是他眼里的小孩子的犯罪率。而其中的 12% 都会被校方强行的掩盖掉、抹杀去，就像不曾发生过。扔下一大笔的赔偿金，家长们就闭嘴了。老警察坚信，这个班级里的学生一定和这个女孩的死脱不了干系。可以的话，老警察不要让任何人。与此保持可耻的缄默，而他要做的就是补一个局。老警察成功的说服了物证组的人员，在搜集完无关紧要的证物后，提早解禁掉这个案发现场。接着又提议校方让这个班的学生再次回到这间教室上课。犯罪心理学有个经典的犯罪理论：每个凶手都会第二次回到犯罪现场。不是为了泯灭遗留的犯罪证据，而是为了欣赏自己的辉煌战绩。死者所残留的气息会让他感到心跳加速，兴奋的露出蛛丝马迹。老警察在教室里安装的摄像头，就是为了捕捉到他们五十六个学生之中那一张莫名露出兴奋的脸庞。透过监视画面。老警察一直在死死地盯着腾讯的脸，他觉得嫌疑最大的可能就是他。在前五十三个同学的调查里，他们每个人都不约而同地向老警察提供了那段传言，提出了他们的猜想。在案发前三天，腾讯和受害人曾经在学校三楼走廊有过一次激烈的争吵。而当时正好有同班同学路过撞见，据他们所说，当时滕旭曾气急败坏地对受害人说了一句：“我真想直接把你杀了算了。”说完之后，滕旭便愤而转身离开。直到案发那天前，在班上也不见他俩有和好的迹象，腾讯更是旷课了整整一天。除此之外，还有另外一个重大的原因，让老警察将所有嫌疑指向腾讯。法医的验尸报告显示，受害人的死因存在两个可能性：第一，长时间捆绑双足倒吊着，从而引起短暂性的休克，并最终恶化成体位性窒息而死；第二，死者的心脏被利器刺破而死。而无论是哪一个死因，可以确定的是，法医发现死者的心脏处被利器不止一次的刺中。更确切地说，凶手至少将利器重复性的刺入死者的身体，多达几十次。凶手的这种变态的行径，已经不能粗浅的定义为杀死对方，这更可能是一种情感上的变态宣泄，通常是仇杀或者情杀，才会出现这种情况。根据学生们共同的口供，他们最后一次见到受害人就是遇害那天下午最后一节的自习课。放学后，大家各自散了，没人知道受害人接下来去了哪儿。彭旭一定是因为感情纠纷，在晚上将受害人带到了教室，进行了发泄式的杀害和凌虐。老警察故意将他安排在名单的最后几位，他要眼睁睁地看着面前的同学一个个的。去接受问话，承受着真相被拼凑着指认他的巨大压力，要让他倍感煎熬，最后崩溃。但在此之前，老警察希望提早宣布胜利，而关键人物，就是他面前的这个瘦小的家伙。很显然，他有很重大的真相要吐露出来，叔叔。你好、啊，我我已经承受不住了，想把整个真相都都告诉你。他吞吞吐吐的说着，每个字都说的很吃力。我我我知道凶手是谁，其实凶手……他面露难色，喉头在颤抖。老警察听着他讲下去。手，不知不觉地抓紧了面前的桌角，一滴冷汗从额前划过。